0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Počúvate Kapitolx. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Vo zvukovej verzii vám prinášame esej z januárového čísla s názvom Gaming the System od Jaromíra Salaja. Môžu nám filozofické tradície, reprezentované mysliteľmi ako Platón, Kant, Derrida alebo Žižek, pomôcť skúmať a interpretovať súčasný vývoj v oblasti videohier? V knihe Gaming the System sa jej autor David J. Gunkel zaoberá identitami avatarov, novými typmi digitálnych aktérov, inakosťou, politikou zmluvných podmienok a problémami jazyka. V následujúcom texte sa pozrieme na to, ako voľba metafor usmerňuje naše premýšľanie o videohrách a virtuálnych svetoch. Načítala Michála Malíková-Bejdová.
0: Ešte tak pred 15 rokmi spôsobovala len zmienka o tom, že sa venujem štúdiu filozofie a vývoju videohier drobné rozpaky. nielen len u lajkov. Úprimné prekvapenie zo spojenia týchto odlišných svetov bolo príznačné pre herných vývojárov rovnako ako pre akademikov na univerzite. Každodenné pendlovanie medzi oboma bublinami zvýrazňovalo pozoruhodnú životaschopnosť tohto predsudku. Pri zbežných rozhovoroch bolo slovo zaujímavé stále skôr eufemizmom ako prejavom náhle prebudeného záujmu. Išlo však len o motív z periférie miestami zábavný a prevažne neškodný. Rozhodne to nebol problém videohier alebo humanitných vied. Približne v rovnakom období rozvíja svoj výskum David J. Gunkel, teoretik komunikačných technológií a kyberkultúry. Dostatočne vzdialený od tradičných istôt Bratislavskej akadémie, Gunkel nevníma videohry a filozofiu ako niečo nekompatibilné. Chce doslova robiť filozofiu na počítačových hrách. Ak to znie štilisticky trochu surovo, je v tom zámer. Nejde mu totiž len o možnosti filozofickej reflexie nového fenoménu, ale aj o nové príležitosti pre filozofiu. Je presvedčený, že videohry sú médium, ktoré nám ponúka unikátnu príležitosť modelovať a skúmať základné otázky o povahe reality, osobnej identity, spoločenskej organizácie či morálky. Priestorom originálnych úvah a kritiky. Závan dekonštruktivizmu. Cieľom Gankelovej kritickej analýzy je ukázať, že aj keď sú základné podmienky, predpoklady alebo štruktúry predmetu nášho záujmu na prvý pohľad neproblematické a zjavné, majú svoju komplexnú históriu a logiku, ktoré usmerňujú spôsob uvažovania v rámci daného systému a ktoré si často vôbec neuvedomujeme. Otázkou je, ako sa k takýmto spodným prúdom dopracovať, pretože prísne vzaté nejde a nemôže ísť o exaktnú metódu. Nedá sa zovšeobecniť a odlúčiť od predmetu, na ktorý ju aplikujeme. To sa však dostávame nebezpečne blízko teoretickej problematike dekonštruktivizmu, kde by sme sa mohli zaseknúť na pekných pár semestrov. Preto to zjednodužme s tým, že ide o rôznorodý súbor kritických intervencií, ktorým lepšie porozumieme priamo v akcii. Dôležité je uvedomiť si, že takéto chápanie kritiky kladie pri čítaní Gankelovej knihy asi najväčší odpor, pretože nás identifikovanie problému inštinktívne zvádza k potrebe odstrániť ho. To je práve moment, v ktorom sa dekonštrukcia rozchádza s kantovskou predstavou kritiky, ktorá porazí dogmatizmus. Text je nevyhnutne dogmatický, zmierme sa s tým. Nový svet a nová hranica V prvej kapitole nazvanej Teranova 2.0 – Robí Gankel dnes už klasický filozofický manéver. Obrat k jazyku. Nezaoberá sa videohrami ako médium. Zaujíma ho, ako o nich hovoríme. Všíma si totiž jednu pozoruhodnú vec. Dominantnými metaforami, ktoré nám dnes pomáhajú opísať tieto nové technológie a ich sociálny dosah, sú pojmy nový svet, New World, a nová hranica, New Frontier. RW. Kelly opisuje v roku 2004 svoje prvé herné skúsenosti vo virtuálnom priestore MMORPG. Je to ako byť prvým človekom kráčajúcim po pobreží Nového kontinentu pred tisíckami rokov. Neexistuje nič príťažlivejšie ako pocit, že ste práve objavili bohatstvo sveta okolo seba, vlastné možnosti a nezávislosť v ňom. Ide o posun oproti tradičnému chápaniu videohier zo začiatkou digitálnej éry, keď sme ich vnímali skôr ako formu zábavy alebo kratochvíle. S technologickými a žánrovými inováciami posledných dvoch dekád a narastajúcim počtom hráčov však prišiel aj zásadný posun v rétorike. Uvedomil som si, že toto vôbec nie je hra, pokračuje Kelly. Je to obrovský oddelený priestor so svojimi vlastnými pravidlami, obmedzeniami, kultúrou, etikou, ekonómiou, politikou a obyvateľmi. Ľudia tu objavujú, komunikujú, obchodujú, uzatvárajú priateľstvá, Prisahajú pomstu, utekajú pred hrôzami, bojujú a učia sa. Dnes už nemusíme za podobnými metaforami chodiť ďaleko. V anotácii k tomuto vydaniu Kapitálu editor čísla Ondrej Trhoň okrem iného píše Videohry vždycky boli brána do nových svetov. Je na čase vzít to ako príležitosť k prebudování toho stávajícího. Zdá sa, že sme tu s Gankelom správne. Metafory nových svetov a hraníc nám pomáhajú formulovať predstavy o možnostiach a výzvach súčasného vývoja videohier. No nie sú nové ani významovo neutrálne. Ide o pojmy s dôležitými konotáciami, historickými nánosmi a vnútornou logikou. Voľba slovníka tu má aj svoje dôsledky. Columbus, Kennedy, Kapor, RPG. Pojem nový svet pôvodne odkazuje na prvé kontakty Európanov s novými kontinentmi Severnej a Južnej Ameriky. Latinský Mundus Novus a neskôr katalánsko-portugalská verzia Teranova sa etablovali na dobových mapách začiatkom 16. storočia a takmer okamžite prestali byť len geografickým názvom. Stali sa synonymom lákavej predstavy doposiaľ neznámeho, alternatívneho sveta, čakajúceho na postupné objavovanie, využitie a eventuálne osídlenie. Slovo frontier má podobnú minulosť. Označuje pohyb európskych osadníkov naprieč Severnou Amerikou smerom na západ pri postupnom osídľovaní kontinentu. Ide skôr o retroaktívny konštrukt amerického dejepisectva, ktorý sa odpútal od výlučne geografického vymedzenia hranice a stal sa súčasťou špecifickej ideológie novovznikajúceho národa. Túto jej kľúčovú črtu dnes mnohí označujú ako tzv. pioneering spirit – priekopnícky duch. Oba pojmy si v 20. storočí našli uplatnenie aj mimo pôvodného kontextu aby označili zásadný spoločenský vplyv vedecko-technického pokroku. Najprv v súvislosti s dobývaním vesmíru, JF Kennedy, Star Trek a podobne, neskôr v oblasti informačných technológií. Metafory nového sveta a posúvania nových hraníc rezonujú v skorých textoch teoretikov kyberpriestoru T. Learyho, J.P. Barlova, zakladateľa iniciatívy Electronic Frontier Foundation, M. Capera a mnohých ďalších, aby sa napokon na prelome tisícročí definitívne usídlili v slovníku videohier. Je to vzrušujúci nový svet, v ktorom sa technológie a kultúra prudko rozvíjajú ruka v ruke, píše Brian White v návode k hre Second Life. Podobne neskrýva svoje nadšenie ani J. Cooper. 5 storočí po Kolumbovi a takmer 4 storočia po vylodení v Playmoute a Jamestowne stojíme opäť na hraniciach nových dobrodružstiev. The New World Záplava metafor nového sveta sa netýka len opisu herných zážitkov a marketingu. Našla si privilegované miesto aj v akademickom diskurze. Už v roku 2001 píše I. Kestronová o hre EverQuest ako o novom svete, ktorý minimálne v zmysle sociálnej štruktúry a ekonomiky predstavuje životaschopnú alternatívu k nášmu fyzikálnemu svetu. Podľa mnohých autorov dokonca nejde ani o metaforu. Nový svet je doslova najjednoduchším opisom toho, čím videohry v skutočnosti sú. Nové utópie Implicitne sa tieto metafory prejavujú napríklad v tom, že neustále narastajúci počet aktívnych hráčov máme tendenciu interpretovať ako fenomén prebiehajúcej migrácie, šancu uniknúť obmedzeniam starého sveta a užiť si nové, vylepšené príležitosti na mieste, kde sa jednotlivec alebo skupina dokáže predefinovať a emancipovať. Túto zvodnú ideu sebarealizácie a novej identity formuluje napríklad S. Rodberg pri výskume hry World of Warcraft naše životy sú čiastočne determinované našimi rozhodnutiami, no v značnej miere ich predukčili okolnosti, do ktorých sme sa narodili. Vo World of Warcraft a iných MMORPG máme možnosť začať s čistým štítom žiť nový život v novom svete. V tejto súvislosti sa oplatí pripomenúť nálady objaviteľov zo 16. storočia. Historik Carlos Puentes o tom píše. V časoch renesancie bolo objavenie Ameriky objavom nového priestoru pre dobové utópie. Postupne, ako Európania vystupovali na pobreží Nového sveta, znova a znova verili, že sa ocitli v stratenom raji. Táto čerta je v rôznej miere prítomná aj v teórii a tvorbe videohier. Mnohí dnešní teoretici sú tak pokračovateľmi Thomasa Móra, Francisa Bacona a Thomasa Campanelu s ich dobovými fantáziami. gelovej tvrdí, že každá videohra je v istom zmysle utopickým projektom, pretože tvorí svet, v ktorom sú niektoré pravidlá simulované a iné nie. Sloboda selektívnej simulácie funguje vo videohrách ako základný pilier utopizmu. V optimistickom duchu tak naplňame novým obsahom pôvodné nádeje osadníkov nového sveta. Už viac nezáleží na obmedzeniach, tradíciách a inštitúciách toho starého. Každý je strojcom vlastného úspechu. Súčasťou tohto diskurzu sú dnes ideály slobody a rovnosti. Ukeli ho čítame. Napokon, MMORPG sú samostatným a rovnostárskym svetom, kde úspech určuje vaše vlastné nasadenie a energia. Nezáleží na vzhľade, veku, známostiach či spoločensko-ekonomických výhodách. V MMORPG nejde o krásu, váhu, farbu pleti, peniaze, výsledok maturitnej skúšky alebo známosti. Jediné, čo stojí medzi vami a vaším úspechom, ste vy. Kastronova dokonca neváha riskovať ani opovážlivé tvrdenie, že tieto syntetické svety môžu zachrániť ľudstvo. No aj keby sa nám nepodarilo dosiahnuť to, čo aktuálne považujeme za utópiu, videohry budú podľa neho stále predstavovať najlepšiu možnosť preskúmania a overovania našich možností. Akt ich tvorby je dôležitým príspevkom do diskusie o budúcnosti ľudstva. Zabúdanie, etnocentrizmus a tý druhý. Ak poznávacia hodnota metafóry spočíva v tom, že prostredníctvom známych a dobre štruktúrovaných pojmov objasňujeme tie nové alebo neznáme, Nový svet a hranice majú v slovníku videohier svoje opodstatnené miesto, no majú aj potenciálne nebezpečné dôsledky. Zabúdanie na históriu, implicitný etnocentrizmus a ich nešťastné následky pre iných. Hoci ostali predstavy západného človeka o novom svete po celé stároče relatívne nespochybňované, Druhá polovica 20. storočia priniesla ich radikálnu revíziu. Z hrdinských objaviteľských činov a dobrodružstiev sa stali kroky vedúce k násilnej invázii, krvavým dobyvačným vojnám a nešťastnej genocíde. Renesančný sen budovania kresťanskej utópie v Novom svete sa zvrhol na krutú realitu kolonializmu – rabovanie, otroctvo a systematické vyhľadzovanie. Vo svetle tohto obratu sa môže zdať takmer nepochopiteľné, ako sa tieto metafory mohli s nástupom videohy rozšíriť v takom rozsahu práve v období, keď bola spomínaná historická revízia v podstate čerstvo završená. Má to však svoju vlastnú vnútornú logiku. Nové technológie často vnímame ako radikálne nehistorické, nezávisle od všetkého, čo im predchádza, podnecujúce odluku od tradície. Aj keď sú nevyhnutne výsledkom svojej doby a kultúry, Futuristická retorika, ktorá ich sprevádza, nám umožňuje ignorovať alebo jednoducho zabúdať na historický kontext. Týka sa to oboch problematických pojmov. Tendencia uniknúť pred históriou je totiž integrálnou súčasťou metafor alebo mýtov nového sveta a novej hranice. Dobre to vystihujú slova D. Po roku 1800 dominovala medzi američanmi predstava, že americký západ reprezentuje spásonosnú duchovnú očistu novou sadlíkov. Európsky človek, skazený civilizáciou, sa znovu zrodil a stal opäť nevinným, keď vymenil históriu starého sveta za divú prírodu sveta nového. Nový svet sa tak mal stať miestom, kde môžu ľudia zabudnúť na bremeno bolestivej histórie. Zdá sa teda, že hráčom, vývojárom a akademikom pomáha zabúdať na históriu aj samotná expresívna sila oboch pojmov. Presnejšie povedané, fakt, že súčasťou ich expresívnej sily je práve potvrdenie a ospravedlnenie takéhoto zabúdania. Ak mal byť nový svet miestom, kam Európan odišiel zabudnúť a začať odznovu, videohrám potenciálne hrozí, že budú miestom, kam chodíme zabudnúť na nešťastnú históriu takéhoto zabúdania. Ani dokonalá amnézia by však nič nezmenila na tom, že oba pojmy sú odvodené z typicky západnej historickej tradície a skúsenosti, špecifického súboru hodnôt a presvedčení. Zabúdanie tak pomáha hlavne nášmu etnocentrickému zlozviku. Idea nového sveta je špecifická renesančná fantázia, pre potomkov pôvodného obyvateľstva možno nezrozumiteľná a vo svojich historických dôsledkoch zjavne interpretovaná s menším optimizmom. Oplatí sa zamyslieť nad tým, či dnešné digitálne verzie nových svetov nevytvárajú aj nové obete. Kým prax kolonializmu znamenala presídlenie, zotročenie či vyhľadenie pôvodného obyvateľstva, Zdá sa, že videohry sú v tomto zmysle dosť nevinné. To je ďalší dôvod, prečo sa príliš nezaťažujeme nešťastnými historickými okolnosťami zvolených metafor. Ponúka sa nám príležitosť oživiť všetky tie lákavé fantázie a dobrodružstvá, ale tentoraz bez obetí. Problematické historické verzie nahradí nový typ osídľovania. Kastronovou ideál čistej a nevinnej digitálnej migrácie. Tí, ktorým to bude vyhovovať, sa presunú. Tí, ktorým nie, zostanú nakoniec si každý nájde pre seba najlepšie možné miesto. Naozaj každý? Gankel neprestáva podrývať. V prvom rade sa podľa neho treba pozrieť na problém zobrazenia a reprezentácie, spôsob ako v duchu zažitých etnocentrických tradícií zobrazujeme inakosť. Napríklad to, čo David Leonard nazýva rasistické pedagogiky videohier. No jeho otázka sa netýka len tých, ktorí sa už hrajú, ale aj tých, ktorí sa z najrôznejších dôvodov na hraní nezúčastňujú. V návale optimizmu sa nám môže zdať, že sa voľba, ktorú spomína Kastronova, týka všetkých. No stále existujú mnohí, mimochodom väčšina svetovej populácie, ktorí na výber nemajú. Samotné nadšenie z digitálnej migrácie a možnosti voľby je pomerne privilegovanou záležitosťou. Formy virtuálneho vylúčenia sú nepochybne menej krvavé a zdanlivo netrpia stigmou koloniálneho dobývania, nie sú však o nič menej problematické alebo hegemonické. Aby sa nám nakoniec nestalo že to celé vyznie podobne ako drsná gankelová parafráza. Počujte. Chápeme, že to, čo malo byť novým svetom a posúvaním hraníc pre vás nedopadlo veľmi dobre a je nám ľúto celej tej veci okolo genocídy. Bola to zjavne chyba, ale už na to zabudnime. Tentoraz sa to nestane, pretože vás z toho všetkého vylúčime hneď na začiatku. Čo máme robiť? Po týchto poznámkach sa inštinktívne vynárajú otázky. Aké je riešenie? Zmena terminológie? Je vôbec možná? Ak áno, aké pojmy nahradia tie nevhodné? Pramení to však z nepochopenia špecifického významu kritiky, ktorý som načrtol v úvode textu. Jej úlohou nie je objaviť čistejšie pojmy, nezaťažené podobnými komplikáciami. Jazyk je prirodzene nositeľom historických nánosov našej kultúry. Práve tie sú zdrojom jeho úžasnej expresívnej sily, no zároveň nebadane usmerňujú spôsob premyšľania o tom, čo zdanlivo iba opisujeme. James Carey to nazýva duálna kapacita symbolických foriem. Nové svety a hranice nám pri uvažovaní o videohrách slúžia dobre. Nič nám samozrejme nebráni v snahe hľadať lepšie metafory či pojmy, ktoré priblížia iný rozmer opisovaných javov. Je však nepravdepodobné, že budú mimo dosahu podobnej kritiky. V tomto zmysle je želaným výsledkom kritiky skôr pozorná forma sebareflexie. Napokon, vôbec nemusí záležať na tom, či sme na periférii alebo v centre diania. Keď pred dvomi rokmi v Bratislavskom foaje prednášala o hrách česká teoretička Helena Bendová, v diskusii spomenula aj plán otvoriť na pražskej famu samostatný študijný program herného dizajnu. Akademička z vršemov nesúhlasne krútila hlavou a pochybovačne sa pýtala, čo sa tam vlastne bude študovať. Bendovej odpoveď, že herný dizajn, ju zjavne neuspokojila. To viem, opakovala, ale čo to reálne bude? Animácia, dramaturgia, scenaristika... Táto drobná epizóda, možno dokonca anekdota, je dobrou príležitosťou pochopiť rôzne vrstvy kritiky. Máme samozrejme právo kritizovať očividnú mieru neznalosti u niekoho, kto by mal mať v téme aspoň základný prehľad. Čo sa aj stalo, malá miestnosť bola plná zdvihnutých obočí. Ak sa s tým neuspokojíme, bude to šanca všimnúť si, že v hre nie je len neznalosť, ale aj mocenské nároky jednotlivých akademických disciplín. Rešpekt a snaha pochopiť iné je aj tu pomerne vzácna zatiaľčo čo dôvera vo vlastnej tradície, nástroje a kompetencie takmer nezlomná. SPN Arset k tomu hovorí, naozaj dôležitou otázkou pre nás akademikov je, či sa tento nový svet stane aj našim novým domovom alebo sa ho pokúsime obsadiť a vyhlásiť za súčasť toho pôvodného. Podstatou Gankelovho prístupu ku kritike potom bude ukázať, že Arseth tu tiež používa potenciálne problematickú metaforu Nového sveta. Možno zistíme, že pritom nezabúda na násilnú históriu kolonizácie, ale skôr naopak. Akcentuje ju, aby zdôraznil konflikt prebiehajúci v akademickom svete. Citlivé opatrné čítanie nám tak pomôže pochopiť, ako nás takto zapriahnutá metafora odpútava od iných, priateľskejších rozmerov multidisciplinárneho prístupu. Ak sa vám takýto hravý gankelov prístup páči, oplatí sa jeho knihu dočítať. Sme totiž stále iba na prvej kapitole.
1: Počúvali ste Capitox, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke wwwkapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatná. Za čo vám vopred ďakujem.